0: Bonjour à tous, vous êtes sur l'Effet Comics, une émission pour les lecteurs qui désirent découvrir, analyser et aimer les comics en partant de rien. Vous découvrirez dans ce podcast une manière de conseiller les comics à votre grand-mère. Je suis Philippe et je suis très heureux de vous accueillir pour cette émission. Celle-ci au niveau du sommaire va être séparée en deux parties. La première partie qui sera la présentation du livre fable intégral tome 1 et la deuxième partie que j'ai euh, appelée « Je soutiens une librairie indépendante ». Mais nous y reviendrons plus tard. Aujourd'hui pour ce troisième numéro, je vais donc vous parler du tome 1 de fable intégral qui comprend 432 pages, qui est paru le 19 janvier 2018 chez Urban Comics collection Vertigo Essentiel en VF au prix de 28 euros. Il comprend les épisodes US de 1 à 17. Les premiers épisodes ont été écrits en 2003 et la saga s'est terminée aux États-Unis aux alentours de 2015. Le scénario est de Bill Willigam, les dessins sont de Lan Madina, de Mark Buckingham et de Brian Talvo, l'ancrage de Steve Laiola, de Greg Hamilton et les couleurs de Sherlyn Van Wackelburg et Daniel Vozo. Et désolé si j'ai écorché les noms de famille. Nous allons passer maintenant à la description du monde et le contexte de Fable. Donc le monde imaginaire des fables a été attaqué par un personnage démoniaque que l'on appelle l'envahisseur et il est venu avec des hordes de guerriers. Les habitants de ce monde donc doivent fuir et viennent se réfugier dans notre plan de la réalité dans la ville de New York pour y créer une communauté du nom de Fableville. Pour bien comprendre... L'auteur part du principe qu'il existe différents plans de l'existence, comme une sorte de multivers, de nombreuses bulles de réalité. Le scénariste Bill Willigam va donc aborder leur réalité, qu'il appelle les royaumes, et notre plan de réalité, qu'il nomme le monde des communs. Pourquoi fuir dans le monde des communs, me direz-vous Eh bien, c'est très simple car il semble que ce monde justement des communs, ce monde des mortels, ce monde dans lequel nous vivons n'intéresse pas pour le moment l'envahisseur. Alors quand je parle du monde des fables, je parle des personnages de contes pour enfants. Donc je parle de Blanche-Neige, du Grand Méchant Loup, de Jack et du Haricot Magique, de Barbe Bleue, des Trois Petits Cochons et de Pinocchio. Le scénariste s'inspire dans l'écriture de ces personnages des contes d'Andersen, des frères Grimm, pardon, de Perrault, de Carole et de Kipling. On est très très loin des personnages dépeints par Disney. Donc, ce qui va nous donner les, des personnages avec une part d'ombre et une part de lumière qui en font des personnages complexes et très bien écrits. C'est un livre, évidemment, pour adultes, mais ça, j'y reviendrai. Alors, comme je disais, les personnages des contes ont dû fuir leur plan de la réalité, leur dimension, si vous voulez, pour se réfugier dans notre réalité humaine. La guerre a fait rage et ils ont perdu leur monde. La seule chance a été de fuir. En arrivant dans le monde des communs, donc notre monde, ils sont arrivés comme des réfugiés de guerre. Ils ont vécu dans la misère et cela n'a pas été toujours facile de vivre et d'arriver à créer une certaine communauté. Mais avec leur longue existence, les fables ont su mettre en place une organisation, ils ont pu accumuler des richesses et donc grâce à tout ça, ils ont pu créer une communauté au sein de la ville de New York. A l'aide d'une certaine magie, je vais dire que les humains ne font pas trop attention à eux et chacun vit dans une pseudo-harmonie inconsciente. Il faut savoir qu'en se réfugiant dans le monde des communs, chaque personnage de conte a été absous de ce qu'il était avant. Les fautes graves et les actes innommables des contes sont à jamais pardonnés. On peut dire qu'il y a une certaine amnistie générale qui a été appliquée pour que chacun puisse se reconstruire dans le monde des communs. Pour réguler, surveiller et appliquer certaines choses, il y a une politique qui a été mise en place et on a une sorte de police également qui est présente. Cela induit que les personnages originels ne sont plus vraiment ce qu'ils étaient dans les contes, on va dire. Il y a des reliquats évidemment de l'ancienne vie, mais euh, on peut dire que chaque personnage a évolué. Dans ce tome 1, on ne sait pas avec une très grande précision quand les personnages des fables sont apparus chez nous. Mais certaines histoires que l'on retrouve dans l'intégrale donnent quelques informations d'événements ou de dates qui ciblent les années 1600. Car j'ai retrouvé le nom de Nouvelle Amsterdam qui est donné comme une certaine référence. Il est important de comprendre que nos personnages de contes ont dû créer une grande communauté et établir un réseau politique pour garder leur vie secrète. Ils sont immortels, bien évidemment, si on les laisse vivre leur vie, mais ils peuvent être assassinés ou tués. Alors, Quand je parle de fable ville, communauté new-yorkaise, je vous mens un peu, ce n'est pas tout à fait vrai. Disons qu'il existe deux grandes communautés. Celles qui regroupent ceux qui ont l'apparence humaine et ceux qui ont l'apparence d'animaux ou une apparence qui ne colle pas avec la vie humaine. Cela signifie qu'on a donc deux communautés qui vivent normalement en harmonie. On a Fableville à New York et puis on a la communauté de la ferme euh, qui est dans une région reculée et protégée par des sorts magiques. Chaque communauté est dirigée par une sorte de mère qui a toute une administration plus ou moins fantasque. Dans les grandes lignes, Fableville est le cœur économique et génère de l'argent qu'il redistribue aux deux communautés. Je vais entamer une petite précision quand même avant d'entamer mon synopsis et le pitch des trois grands arcs que l'on retrouve, je vais dire, dans cette intégrale. Je veux dire que cette intégrale, ces arcs proposent des histoires différentes, mais qui permettent de lier quand même l'univers et de faire avancer les personnages, ainsi que l'intrigue générale. Au niveau des personnages... Il est clair que ceux-ci ne sont pas gentils ou méchants. On est très loin d'un euh, manichéisme facile. Euh, les personnages ont leur motivation, je peux dire qu'ils ont leur vision, leurs enjeux, leurs obsessions, leur sexualité. Les personnages prennent leur essence dans les contes originels, comme je l'ai dit, mais sont traités avec un côté très adulte. Je vais vous donner deux exemples. Je vais vous donner d'abord le premier exemple de Blanche-Neige. Blanche-Neige, dans Fables, est vue comme une femme entreprenante, séduisante et célibataire elle n'assume pas encore pleinement sa sexualité mais cela va évoluer vous verrez au fil des pages dans la fuite du monde des contes depuis pardon la fuite du monde des contes elle n'est plus avec le prince charmant car celui-ci est décrit comme un arnaqueur un gigolo un manipulateur et une sorte de profiteur sexuel avec les femmes humaines dans les premières pages du livre il est le reflet d'une sorte de noblesse décadente mais qui s'accroche à un pouvoir qu'il ne possède plus Évidemment, cela n'est pas aussi simple, hein, vous l'aurez compris, et la compréhension des personnages évolue au fil des arcs narratifs. Alors Blanche-Neige Blanche a une sœur du nom de Rose-Rouge. Ce personnage existe dans les contes des frères Grimm et est mis en avant justement dans euh, les pages de cette première intégrale. Par contre... Nous sommes loin de la relation affectueuse du conte originel entre les deux sœurs, d'accord Ici, Bill Willigam va créer une relation amour-haine sous fond de sexe et de manipulations diverses qui amènent à une histoire très intéressante au final. Le deuxième exemple que je vais vous donner pour vous illustrer un peu ce côté adulte, c'est Pinocchio. Donc, tout le monde connaît Pinocchio. Ici, Pinocchio est un petit garçon qui désire avoir une sexualité épanouie, mais vous aurez bien compris qu'il ne peut pas car il a l'apparence d'un enfant. Alors pour comprendre ce côté sombre et adulte dans une des histoires, Pinocchio va justement utiliser son apparence de petit garçon pour manipuler quelqu'un. Pour ce faire, Pinocchio va, dro va droguer cette personne et va profiter de son état pour faire avec lui des photos de nu et le mettre dans des positions très choquantes. Cela a pour but de le faire chanter et de le manipuler, car si les photographies se retrouvent aux mains de la police, l'homme risque la prison pour pédopornographie. Quand même des thèmes euh, assez forts et assez adultes. Hein. Il faut bien comprendre qu'en quittant le plan du royaume dans lequel ils étaient et en rejoignant le plan des communs, donc le nôtre, les personnages des fables ont évolué pardon, et sont devenus très complexes, comme je l'ai dit. Ils sont assez proches du conte original tout en étant très opposés pour créer une nouvelle identité qui a de nouveaux buts, de nouvelles obsessions, de nouvelles canivités ou défauts, etc. Nous allons parler un petit peu du pitch, des trois arcs narratifs de ce tome 1. Quand je parle de pitch, je parle d'un petit résumé, d'un petit synopsis. Sachez évidemment que je ne donnerai aucun spoil. Et donc les petites infos que je vais vous donner vont va permettre vont permettre, pardon, d'essayer de montrer un petit peu la complexité des histoires et des personnages. Mais rien du tout est spoilé au niveau de l'intrigue générale. Dans le premier arc narratif qui est dessiné par l'Anne Medina, nous sommes clairement dans une enquête policière où le scénariste va laisser des indices au lecteur tout au long de l'intrigue pour que ce lecteur puisse s'impliquer dans l'histoire et trouver par lui-même ce qui s'est passé. Évidemment, en lisant les pages et en terminant ce premier arc narratif, l'auteur, le scénariste ainsi que le dessinateur vous ont laissé énormément de pistes pour que vous puissiez résoudre cette enquête. Dans cette histoire, on a Rose Rouge, qui est la sœur de Blanche-Neige, qui est présumée, morte, pardon. Le grand méchant loup va enquêter et les suspects sont très nombreux. Dans la seconde histoire, le décor va changer et nous avons affaire à un Marc Bunningham au dessin. Cette fois-ci, l'action va se dérouler à la ferme, qui est la seconde communauté des personnages des contes, qui ne ressemble pas pour la très grosse majorité à des humains. On pourrait dire que cette communauté est en ébullition car il y a une sorte de révolution qui est en train de gronder. On y retrouvera donc des personnages tels que Goupil le renard, les trois petits cochons, Boucle d'or et les trois petits ours. C'est un épisode très sanglant, où les idéaux politiques vont prendre le pas sur les personnages. Les amis d'antan vont s'entre-déchirer sous l'échine d'un chef charismatique avec des relents vraiment nauséabonds de belles valeurs qui justifient les plus graves atrocités. Je trouve cet arc vraiment très intéressant sur le regard qu'il pose sur les révolutions et l'esprit révolutionnaire. Il pose aussi un regard acerbe sur les faux prophètes et les leaders qui sont prêts à tout. Le scénariste donc pose un regard intelligent. Donc franchement, c'est vraiment superbe. Je crois que c'est l'une de mes histoires préférées. Et si vous avez comme moi cet esprit quelquefois révolutionnaire où vous vous lancez dans certains combats euh, politiques, dans les, des idées auxquelles vous croyez, quelquefois on ne fait pas attention aux dommages collatéraux. Honnêtement, histoire très intéressante. Je vais dire qu'il m'a vraiment porté. Dans le troisième arc narratif, je vais dire qu'il a été découpé en deux parties. Euh, je vais dire que la série d'abord dans ce troisième arc va faire quelques flashbacks sur le passé de Jack de l'histoire Jack et le haricot magique, mais on va dire que l'histoire principale va se découper en deux histoires. Un journaliste va mener une enquête sur, justement, la communauté de Fableville et va avoir des preuves de l'immortalité que possèdent les gens vivant là-bas. Ce journaliste pense que c'est une communauté de vampires, d'accord L'histoire va être un prétexte, je vais dire, pour creuser la psyché l'évolution des personnages et on va en apprendre plus vraiment sur le prince charmant, sur Barbe Bleue, sur le loup, pour ne citer que Bien qu'Anodine ait semblant être une histoire de transition, je dirais que, euh, justement, le scénariste profite de cette histoire pour ruser et montrer que les personnages ne sont pas blancs ou noirs. Comme chaque personnage de conte a ses démons, ses émotions sont vécues et ses ambitions profondes envers la communauté de Fableville. Certains personnages vont se dévoiler, vous verrez, euh, sous un autre jour, je dirais, et ajoutent une réelle profondeur à l'écriture. Dans la deuxième histoire, je ne m'attarderai pas sur l'histoire la... de manière euh... profonde parce que franchement elle va vous spoiler tout le livre. Par contre, vous en apprendrez plus sur le grand méchant loup et quelques brides de son rôle durant l'invasion qu'a eu l'envahisseur durant la grande guerre. Alors ce pan est littéralement intéressant car chaque personnage abordé n'est pas celui qui pourrait paraître dans l'inconscient collectif. Le scénariste Bill Willigal montre encore une fois une certaine intelligence d'écriture et euh, que l'on comprend, je dirais, vraiment dans une seconde relecture. Au niveau des dessins et du scénario, quand j'ai abordé la lecture de ce comics, je n'ai pas été tout de suite séduit par les dessins. Ils ne sont ni moches ni beaux, la patte graphique est maîtrisée, mais elle n'est pas charmeuse, hein. elle n'a pas un style qui claque dès les premières pages. Par contre, au fil des pages et la progression pardon, de la lecture, je dirais qu'on s'attache au personnage et la patte graphique n'est pas un souci. Je dirais même que du contraire, tout est clair, compréhensible et le sens de la lecture s'opère dans une fluidité naturelle. Pour moi, c'est un point très important car la fluidité et la compréhension naturelle de lecture n'est pas toujours très claire dans certains comics et je l'ai vécu justement cette semaine en lisant Hellblazer de Delano qui n'a évidemment rien à voir avec le premier épisode de l'Effet Comique sur Hellblazer de Brian Azzarello. Donc comme je disais, le Hellblazer de Delano, c'est vraiment très complexe à lire parce que je trouve que le sens des bulles, euh, de la manière des, dont c'est écrit, euh, le sens naturel n'est pas du tout respecté, ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment dans euh, l'intégrale de Fable, le tome 1. Je trouve que la part graphique couplée à l'écriture va vraiment créer une histoire prenante et très bien écrite, il y a de quoi lire, franchement, c'est assez verbeux, mais les personnages sont finement écrits. Bien qu'au premier abord, je vous avoue que cela m'a semblé très simpliste. La subtilité, vous verrez, va arriver par petites touches et cela va créer un univers et des personnages complexes. Alors, à mon avis, évidemment, je conseille fortement, mais vraiment fortement cet achat. Au premier abord, je n'ai pas été tout de suite séduit, vous l'aurez compris, mais c'est en refermant le livre que je me suis dit que j'ai vraiment passé un moment très agréable avec des personnages... Très prenant, le scénariste ne m'a vraiment pas pris pour un imbécile, je trouve, car les intrigues sont bien construites et les personnages prennent vraiment une réelle profondeur au fil des histoires et des pages de ce tome. Voilà, donc mon avis est très positif. Pour moi, c'est un gros bail acheté. Euh, c'est vraiment un livre super qui peut être lu vraiment par des fans de comics, mais aussi par des gens qui veulent découvrir les comics et qui veulent des choses autres que des super-héros avec des caps euh, et qui sont, on peut dire, pas souvent, mais... Certains sont quand même très très mal écrits, ce qui n'est pas du tout le cas de Fable. Pour cette deuxième partie, comme je vous l'ai dit en début d'émission, nous allons arriver dans la rubrique « Je soutiens mon libraire indépendant ». Alors l'objectif de cette rubrique est de conseiller une librairie ou un réseau de librairies indépendantes où vous pourrez réserver, acheter et vous faire livrer des comics chez vous. Alors bien que, je vais être honnête avec vous, la tentation d'Amazon soit facile, il existe de nombreux professionnels beaucoup plus compétents que cette grande enseigne, on est d'accord, Et Franchement, je pense que Jeff Bezos, le patron d'Amazon, euh, ne perdra pas grand-chose si vous soutenez des librairies, de véritables librairies proches de chez vous, ou en tout cas des librairies indépendantes. Pour moi, ce n'est pas un secret et je pense que pour vous non plus, les colis d'Amazon sont très souvent abîmés et le contenu est quelquefois endommagé. L'objectif n'est pas de conseiller bien entendu le premier venu hein, dans cette rubrique, mais bien un endroit en qui j'ai confiance et chez, chez qui j'ai déjà fait l'une ou l'autre commande. Il est indispensable en cette période de Covid que les envois soient privilégiés et je conseillerai donc une librairie dont les services postaux sont irréprochables en termes d'emballage et de respect du client envers ses produits commandés. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous conseiller la boutique d'Arnaud de la Delavie qui s'appelle Attilan Comics. Attilan, A-T-I-L-A-N. -t Attilan Comics a... est dans l'ouest de la France, dans le sud de Nantes. Ils ont un site internet www.attilancomics.com. Honnêtement, euh, pendant quelques temps, euh, j'ai commandé chez cette personne chez Arnaud de la vie, tout ce qui touchait aux mensuels X-Men, les mensuels Panini, les anciens mensuels d'Urban. Arnaud de la vie est vraiment un libraire avec qui vous pouvez prendre contact. C'est vraiment quelqu'un de très très compétent. Je me souviens d'une petite anecdote où je recherchais, j'avais regardé sur YouTube une émission de Halt qui avait fait une émission sur Hellraiser. Et euh, il avait parlé des comics et je me disais, tiens, est-ce qu'ils existent, des comics en français Et Arnaud avait remué, remué ciel et terre pour essayer de me les trouver. Je leur remercie, je les ai toujours. L'histoire n'est pas terrible, il faut rester honnête, Hellraiser, c'est pas euh, la meilleure histoire du monde. Mais Arnaud s'était démené et donc je l'en remercie et je les ai toujours, ces comics, dans ma bibliothèque. Voilà, je vous remercie beaucoup pour ce troisième numéro. J'espère que vous l'avez apprécié ou détesté. N'hésitez pas à me faire des retours, c'est ça le plus important. Dites-moi ce que je dois améliorer, dites-moi ce que je dois garder. Euh, Faites-moi des petits retours et pour ça, il y a deux solutions. La première, allez sur Twitter, donc arrobase Aperture Corp. Le nom de profil, c'est Philippe Réal, R-E-A-L-E. -E. Sinon, vous allez sur mon site philippereal.eu. Vous avez différents endroits où vous pouvez prendre contact avec moi. Je vous remercie très très fort de votre écoute et puis ben, on se retrouve bientôt pour un prochain numéro. Merci beaucoup et prenez soin de vous. Au revoir.